0: Alors malgré ce désastre dont, dont, dont vous venez d'entendre le, 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 le commentaire et les conséquences, euh, évidemment la guerre à cheval ne disparaît pas à la fin du 15e et au XVIe et siècle. Et même on peut même dire que le prestige, le prestige de la chevalerie ne, ne s'éteint pas, puisque on a évidemment tous, tous en tête. Euh, les, les exploits des grands des grands chevaliers et des compagnons d'un autre grand chevalier qui est François Ier par exemple dont j'ai l'occasion de vous parler tout à l'heure où euh, cet imaginaire de la chevalerie équestre est encore très est encore extrêmement vif bien que nous soyons déjà dans un contexte de guerre moderne les erreurs commises par les français d'ailleurs ne vont pas ne vont pas forcément servir de leçon aux français eux-mêmes puisque après à un coup, ils vont subir d'autres défaites euh, importantes donc au, au moment où, où s'intensifient les combats donc entre le, le dauphin Charles et la couronne d'Angleterre qui est maintenant maîtresse d'une grande partie nord du royaume de France, plus de la, plus de la Guyenne. Les Anglais eux-mêmes, d'ailleurs, ne vont pas forcément tirer la leçon des, des erreurs de leurs adversaires, puisque Valérie Touraille évoquait tout à l'heure la bataille de Castillon. La bataille de Castillon est une charge de cavalerie menée cette fois-ci par les Anglais, contre des canons, avec un résultat qui est à peu près aussi désastreux d'ailleurs que la bataille d'Azincourt une génération, une génération, la génération avant. Donc la permanence de la guerre à cheval reste un phénomène, reste un phénomène propre à cette, à cette époque, et c'est bon, ce qui évoque cette, cette enluminure. Et il est d'ailleurs significatif qu que c'est à partir du milieu du XVe siècle qu'apparaissent les premières traces d'armure de chevaux. On commence à avoir vraiment la volonté de protéger le cheval à la guerre, ce qui veut dire que ce cheval est toujours dans, dans, dans l'actualité militaire en quelque sorte. Là, vous avez le, la, première, la, la plus ancienne de ces armures de cheval connues qui est conservée au, au musée de la ville de Vienne, qui est une armure des années 1450. Et, et cette protection équestre du, du, du cheval va, va s'intensifier et se perfectionner jusqu'au jusqu début du XVIe siècle. En revanche, la réadministration de l'armée que va devoir opérer Charles VII, et dont qui dont, dont a déjà été un petit peu évoqué, va entraîner aussi une réévaluation de certains corps de cavaliers, c'est-à-dire que la, la petite armée que, que le futur Charles VII va essayer de mettre en place est une armée qui a une structure un peu différente de celle qu'avaient connue ses prédécesseurs, notamment son père Charles VI au moment d'Azincourt. C'est une armée qui n'est qui plus composée uniquement de, de chevaliers. La moitié des, des hommes d'armes, on les appelle plus chevaliers, on les appelle des hommes d'armes, ça ça, vous l'avez noté, euh, le, le terme est assez significatif. Car réussi à recruter euh, le dauphin Charles ne sont pas forcément des Français. Ce sont souvent des étrangers, des Écossais, des Espagnols, des Aragonais, des Italiens qui se mettent au service donc, de, de Charles VII, du futur Charles VII. Et ce sont également euh, des hommes qui sont rémunérés, ça on vous l'a déjà dit, non pas en fonction de leur titre de noblesse, mais en fonction du service qu'ils vont accomplir à cheval. C'est-à-dire qu'un roturier peut très bien avoir un rôle de un commandement, un rôle de capitaine par exemple, et recevoir une solde, c'est d'ailleurs à cette époque qu'on commence à utiliser le terme de soldat, euh, soudoyer comme, comme on le dit au 15e siècle, donc une solde correspondant à son service effectif et euh, non pas à son titre de noblesse. De fait, au sein même des troupes de Charles VII, vous avez également des corps d'autres types de cavaliers qui apparaissent. Vous avez des corps d'archers à cheval qui sont en France, alors ces archers, en fait, en réalité manient pour beaucoup d'entre eux l'arbalète, puisque l'arbalète reste l'arme privilégiée en, en France par rapport à l'arc qui est plutôt privilégié en Angleterre. En général, ces archers à cheval sont des hommes qui se déplacent à cheval, à qui on donne un cheval de bas prix en général, puisque vous avez une très grande disparité entre le coût d'un grand cheval de guerre entraîné, exercé, soigneusement sélectionné pour la, la guerre à la lance, combat à la lance, qui est le, le combat évidemment du chevalier, et le bidet ou le sommier, qui est en fait le cheval de travail, le cheval de transport, en quelque sorte, que va utiliser un archer, et qu'il abandonne dès que le combat approche, c'est-à-dire que c'est un cheval qui va juste lui permettre de suivre le rythme des armées, mais évidemment, il ne combat pas sur le dos de cet animal. Un, un exemple de ces archers à cheval, bon là j'ai choisi évidemment un exemple assez prestigieux, vous avez par exemple les archers écossais qui servaient de garde du corps à Charles VII, et qui sont les ancêtres en fait de la, des gardes du corps, euh, qui vont constitué le, un des plus anciens corps de la maison du roi euh, qui étaient des archers mais vous pouvez constater en, en regardant leur équipement qu'ils portent des éperons et donc ils suivent à cheval évidemment le souverain qui sont censés protéger euh, et, dont portent, et dont ils portent la, la livrée, donc cette, cette livrée euh, vert, blanche et rouge qui est celle de, qui est celle de, de Charles VII et ici, vous avez une représentation d'une bataille menée par les Français. Et vous voyez, donc, ce sont des soldats qui accompagnent le dauphin Louis, futur Louis XI, donc, euh, dans, dans ses expéditions contre les, contre les Suisses en, en 1444. Et vous voyez que les, les cavaliers sont des cavaliers, sont en fait des arbalétriers à cheval. Alors c'est une représentation suisse, postérieure. Mais il est quand même assez notable que c'est, à mon sens, une des premières représentations où vous voyez des arbalétriers à cheval. Donc un nouveau type de cavalier, en quelque sorte, qui fait son apparition et qui commence à se répandre à une époque où le roi de France est en train de restructurer son armée. Alors cette expédition en Suisse, on va s'y arrêter parce qu'elle est très intéressante, car ça correspond aussi à l'évolution de la pratique de la guerre dont les, les cavaliers vont subir évidemment les conséquences un peu plus tard, puisque c'est la première fois que des Français vont être en contact avec les Suisses, vont être opposés aux Suisses. En fait, vous savez que les relations entre le futur Louis XI et son père Charles VII étaient assez exécrables. Afin de se débarrasser de cette, cet enfant un peu turbulent et, et ambitieux, Charles VII l'avait envoyé aider l'empereur dans une expédition contre les Suisses de certains cantons révoltés. Et donc, les, le, le contingent d'écorcheurs que Louis XI amène jusqu'en Alsace pour se battre contre les Suisses, donc découvre l'extraordinaire efficacité militaire de ces combattants, et c'est à l'origine du traité secret que Louison signera bien plus tard, donc avec les avec les, les un certain nombre de cantons helvétiques. À saint jacques de la birse donc est cette bataille, donc au cours de laquelle les Français vont rencontrer pour la première fois les Suisses. C'est d'ailleurs sans doute la première fois que les Suisses vont utiliser cette méthode de combat qui va faire leur succès et qui va avoir d'énormes conséquences sur l'évolution de la guerre en Europe, qui cette cette utilisation combinée de la pique et de la halbarde qui n'est pas une invention suisse mais qui permet littéralement de clouer au sol les contingents de cavalerie puisque en fait cette espèce de hérisson si vous voulez constitué par ces corps d'infanterie oblige les cavaliers à s'arrêter cavaliers qui deviennent très vulnérables donc au coup des au coup des halbardes portées par les fantassins les suisses n'avaient pas de cavalerie puisque nous sommes dans un, dans un contexte d'un pays montagnard, d'un pays plutôt relativement pauvre. Et donc, ils ont développé des techniques de combat peu coûteuses, avec des armes peu coûteuses, mais euh, tout, à fait, tout à fait efficaces donc, dans le contexte de cette, de cette époque. Cet essor, du coup, de l'infanterie, grâce aux méthodes importés par les Suisses, vont également être particulièrement illustrés lors des lors des guerres de Bourgogne, puisque Louis XI va s'appuyer très très habilement sur ses contingents suisses, donc pour obtenir en trois ans euh, la défaite de son grand rival Charles de Téméraire, qui dans les armées vont être littéralement écrasés, jusqu'à la mort d'ailleurs du Téméraire à Nancy, donc euh, par les armées des cantons euh, des cantons suisses. Louis XI lui-même va, tout en conservant une, une armée traditionnelle, c'est-à-dire une armée composée de cavaliers, d'hommes d'armes, qui constitue, si vous voulez, l'armée de ses troupes, eh bien, a à cœur de créer une infanterie équipée sur le modèle suisse. Bon, malheureusement, il ne, il ne mettra ça en place que peu de temps avant sa mort et il n'aura pas le temps de voir naître une infanterie française, en quelque sorte, équipée à la Suisse, conformément à ses, conformément à ses voeux. Et ses successeurs auront plutôt tendance à recourir à des mercenaires. Suisse, mais également d'autres nations, notamment gascons, pour créer une infanterie française qui devient incontournable sur les champs de bataille. Même si le, la guerre reste un privilège aristocratique, cette infanterie devient, euh, devient incontournable sur les champs de bataille et devient le meilleur moyen, justement, de résister aux choc psychologique ou physique, euh, Valérie il l'évoquait tout à l'heure, que représente toujours un cavalier armé chargeant avec sa lance. Là, vous voyez justement ces extraits des chroniques suisses où vous voyez les contingents bourguignons, donc opposés à, à, ces, féroces, à ces féroces fantassins suisses, donc qui finalement ont eu raison de la, de la puissance, on peut dire, de l'Empire bourguignon. Et là, vous voyez un bataillon d'infanterie, puisque ces méthodes de combat à la Suisse vont avoir, euh, vont avoir évidemment une énorme influence sur la conduite de la guerre en Europe. Les Allemands vont également constituer leur propre corps d'infanterie, qu'on appelle les, les lansquenets, donc qui vont être les, les rivaux en matière de, de mercenariat des, des Suisses, et qui, comme eux, combattent donc avec un, des corps constitués à moitié de piquiers et de halbardiers. Euh, voilà. Ce sont ces fantassins suisses armés de piques que François Ier roi chevalier s'il en est, va devoir affronter. Voilà là que le prestige de la chevalerie n'est pas mort, puisqu'effectivement les hommes d'armes et les compagnons de François Ier combattent à cheval, sauf qu'ils ne combattent plus seuls, c'est-à-dire que là, pour le coup, François Ier va, va, va savoir très particulièrement s'appuyer sur son artillerie pour disloquer ses bataillons d'infanterie avant que le, les cavaliers français ne chargent donc dans les brèches ainsi ménagées par l'arme par moderne. Donc le, le prestige de la cavalerie s'est maintenu en quelque sorte, mais a été très pragmatiquement aménagé grâce au recours, au recours à des armes nouvelles qui permettent de contrebalancer l'efficacité de ces corps d'infanterie qui sont devenus incontournables sur les champs de bataille, notamment des, des, des guerres d'Italie. Alors cette période, donc au, au début du XVIe siècle, correspond aussi à la période où l'armure la, ou la, le harnois blanc euh, qu'évoquait qu Valérie Toureille tout à l'heure euh, arrive littéralement à sa perfection, puisque ce qui montre toujours le, le prestige, le maintien du prestige de la chevalerie, puisque vous voyez là, là un exemple de ces armures milanaises du début du XVIe, euh, qui sont idéalement articulées, moulées très précisément sur le corps du, du combattant, réalisées sur mesure, euh, qui, qui atteignent aussi, il faut le dire, des, des merveilles en matière d'élégance et d'ergonomie. Donc puisque la notion d'élégance également euh, n'est pas du tout accessoire pour cette caste privilégiée qui fait usage de ce genre de ce genre d'équipement, qui sont extrêmement coûteux, puisque pour vous donner une idée, une, le prix d'une armure équivaut à peu près à un an de salaire d'un artisan spécialisé. Donc ces pièces que vous pouvez voir actuellement en nombre assez important dans le, dans le vitrine du musée de l'armée, par exemple, euh, correspondent vraiment à l'élite, si vous voulez, de la à l'élite des, des combattants euh, qui avaient les moyens de s'offrir des pièces comparables, qui étaient façonnées très strictement à leur euh, à leur mesure. Et de la même façon, là, vous voyez donc des les compagnons de Louis XII équipés au moment des, au moment des guerres d'Italie. On, on a aussi le souci de continuer à protéger les chevaux. Euh, les armures équestres utilisées à cette période, alors qu'on les utilisait moins au XVe siècle, sont des armures qui sont essentiellement composées de cuir durci et peint, abondamment peint. C'est ce que porte Louis XII sur cette célèbre lumineure de bordichon Et nous nous sommes amusés dans l'exposition en, encore ouverte pour quelques jours donc euh, au-dessus de, au de nous, euh, à reconstituer un de ces équipements puisque nous avions la chance d'avoir dans nos collections euh, quelques fragments de ces armures équestres de cuir qui sont aujourd'hui devenues rarissimes, donc euh, que nous avons pu mettre en parallèle de plumets compris, je dirais, avec l'enluminure avec l'enluminure de, de Bourdichon. On trouve également évidemment ces armures de chevaux en métal, qui semblent ceci dit avoir. Davantage été utilisé pour l'apparat ou les tournois que réellement pour la guerre euh, Bien que l'iconographie les montre souvent au combat et bien que certains textes, certaines chroniques, notamment en France, indiquent, euh, nous sommes au milieu du XVIe siècle, que euh, la compagnie de M. Intel était équipée euh, de bardes en métal à l'ancienne, on précise bien à l'ancienne, pour bien préciser que c'est un phénomène un phénomène déjà déjà archaïsant en quelque sorte, et que l'on admire fort la belle tenue de sa compagnie. Brantôme notamment fait plusieurs mentions de ses capitaines qui se présentent avec des euh, avec des compagnies entièrement bardées de métal, euh, ce qui impressionne fort les, les, les contemporains. Je vous montre un autre exemple de, de, qui vous donne la, montre la puissance de cette, de cette chevalerie cuirassée de, donc du début du XVIe siècle, avec la, la célèbre armure équestre d'Otto Henri. Bon, Otto Henri, qui, compte tenu de son poids, était un, presse, un prince condamné à une certaine débonnaireté, je dirais, mais qui, comme tous les princes de son temps, avait une armurerie tout à fait prestigieuse, adaptée à sa morphologie, à sa morphologie et avec, évidemment, de quoi équiper ses, de quoi équiper ses montures. En dehors de la pratique d'utilisation de, de plus en plus importante de l'infanterie sur les champs de bataille, avec notamment ce, ce rôle de la pique et de la hallebarde contre les cavaliers, il y a évidemment une autre arme qui se répand, qui est l'arme la, à feu individuelle. Et ce sont les Espagnols qui vont les premiers comprendre l'utilité d'équiper de, des corps d'arquebusiers qui sont à la fois extrêmement mobiles, puisque ce sont des hommes qui sont peu cuirassés, qui fonctionnent par petites unités extrêmement mobiles et qui vont, euh, et qui vont donner beaucoup de fil à retordre aux Français euh, au moment où l'Espagne intervient sur les champs de bataille de la, des guerres d'Italie. Là, je vous montre un, un extrait de ces tapisseries réalisées donc, après la, la bataille de Pavie, où ce sont justement les arquebusiers espagnols de Pescara, du Marquis de Pescara qui ont pris à revers la cavalerie française. Et qui ont fait vraiment des dégâts, disloquant la cavalerie française, donc, et euh, étant certainement une grande partie responsable du désastre qu'ont subi les Français euh, et leurs souverains, donc, euh, capturés donc, à la tête de ses troupes euh, lors, de la, lors de la bataille de Pavie en, en 1525. Je vous montre une de ces pièces, une de ces arquebuses, qui sont encore des armes de relativement petit calibre, assez courtes, donc relativement maniables, qu'utilisent ces compagnies d'arquebusiers, que l'on appelle d'un terme assez, assez joli d'ailleurs à cette époque, on les appelle les enfants perdus, parce qu'ils ils ont un rôle un petit peu en marge de l'armée, c'est-à-dire qu'en gros, ils jouent le rôle de ce qu'on appellerait aujourd'hui les commandos, en quelque sorte, avec des opérations de harcèlement qui se font au-delà du front et au-delà de l'ordonnance régulière du reste de l'armée à laquelle ils appartiennent. Les guerres d'Italie sont également l'occasion pour les chevaliers, pour les hommes d'armes à cheval euh, qui conservent leur prestige et leur, leur utilisation tactique traditionnelle de s'affronter à d'autres types de cavaliers qui eux sont des cavaliers mercenaires en général recrutés par un certain nombre de nations pour, euh, pour des opérations de harcèlement, des opérations de petites guerres comme on les appellerait au XVIIIe siècle et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Lors de la première campagne d'Italie menée par Charles VIII en 1494, les Français se retrouvent en but à des cavaliers assez étranges d'allure un peu orientale que l'on que appelait en France les, 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 les Albanais que les Vénitiens qui les employaient appelaient les Estradios qui sont en fait des cavaliers originaires d'Europe centrale qui étaient habillés avec des cafetans matelassés, des chapeaux haute forme qu'on va appeler d'ailleurs les feutres albanais et ces cavaliers donc euh, armés à la légère vont piller les bagages de l'armée française euh, vous les voyez ici en action donc au moment de la retraite de Fornoux en train de s'attaquer aux bagages de l'armée française avec leurs tenues caractéristiques leurs cheveux longs, leurs barbes leur chapeau de forme et leur cafetan matelassé. Alors, ces cavaliers avaient des équivalents dans un certain nombre d'armées européennes. Les Espagnols avaient constitué des corps de génétaires, qui étaient en fait des cavaliers légers et également faiblement cuirassés, qui maniaient des, des, qui avaient des, des chevaux qui étaient les jeunets d'Espagne, qui étaient des chevaux petits, qu'ils montaient en général avec les, les étrivières, des étrivières raccourcies, donc avec une, une monte, une équitation très particulière, avec des petites javelines qui étaient tout à fait remarquables dans le harcèlement euh, des convois, dans le harcèlement euh, un, un petit peu en, en dehors de la marge des armées. On trouve également ceux qu'on appelait les croates, c'est-à-dire tous ces soldats originaires d'Europe centrale qui vendaient leurs services donc, aux, nations, aux nations européennes et souvent aux cités italiennes. Euh, on va constituer des corps darc à cheval que l'on appelle les, les argoulets. Également les pistoliers. Enfin bref, tous ces corps de cavalerie légère qui vont en fait être très 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 en faveur à partir du début du 16e du du siècle. Et ces corps de cavalerie légère vont être considérés comme un petit peu à l'origine de la décadence de la chevalerie noble, de la chevalerie cuirassée, de la chevalerie combattant à la lance. Cette décadence est une décadence, je dirais, totalement assumée. Alors, je vous montre là une autre présentation. C'est une estampe d'Ursgraf où vous voyez justement, c'est ce la fin de la bataille de Marignan, où vous voyez les guerriers suisses, les fantassins suisses, qui s'attaquent ici, qui sont attaqués par les cavaliers. Les fameux estradios, justement, de l'armée vénitienne qui sont intervenus le deuxième jour de Marignan et dont l'apparition sur le champ de bataille a, a découragé finalement les Suisses, qui ont alors décroché et retraité en bon ordre. Voilà. Là, vous voyez cette, cette estampe suisse où vous voyez, les, vous voyez les estradios ici qui attaquent euh, au galop, donc les, euh, donc les Suisses en train de, en train de retraiter. Voilà. Voici un de ces chevaux légers, donc légèrement armés, avec une armure souvent incomplète, c'est-à-dire qu'ils se débarrasse souvent des armures de jambes. Il porte en général des casques ouverts, qui sont les bourguignottes, qui, qui, qui euh, révèlent le visage. Donc combattre à la lance, évidemment, est assez difficile avec ce genre d'équipement, de, de, euh, surtout que quand on combat à la lance, on vise en général la tête de son adversaire. Donc il faut avoir un, un casque fermé euh, qui sert de déflecteur de coups. ce n'est pas le cas avec la, avec la bourguignotte. Vous voyez une de ces bourguignottes ici, donc, bon, assez amusante parce qu'elle a un visage humain, en plus, qui est sur le masque amovible de cette, de cette pièce. Et on porte en général... Ces cavaliers légers portent des demi-armures donc qui vont influencer même la, la panoplie guerrière de l'aristocratie parce que les princes eux-mêmes ne dédaignent pas combattre en chevaux légers. Et dans les garnitures, qui sont ces espèces de grands ensembles d'armures, de grandes garde robes si vous voulez, militaires, que se constituent les princes, vous avez une armure de guerre, un certain nombre de pièces optionnelles qui servent à adapter cette armure à différents types de tournois. Et vous avez souvent une armure plus légère à la façon des chevaux légers que vont porter les princes avec une certaine faveur en, en réalité, c'est-à-dire qu'ils vont adopter eux-mêmes mode, ce mode de combat plus léger, moins traditionnel, disons, que le combat à la lance en chevalier, en quelque sorte. Là, vous avez une, un ensemble qui provient d'une grande garniture réalisée pour le, un, un comte palatin qui est Wolfgang weibrücken Welden. Il se trouve que nous avons dans nos, dans nos collections euh, les, les éléments de son armure qui correspondent à cette action en tant que chevaux léger. Le reste de la garniture est à l'Ermitage à Saint-Peter. Zabruggen Veldens va d'ailleurs servir en France pendant les guerres de religion au service des protestants avec des corps de rêtres qui sont ces cavaliers légers qui sont équipés avec une arme nouvelle dont je vais vous parler maintenant qui est le pistolet. Charles Quint lui-même va, euh, va lui-même porter l'armure de chevaux léger, donc cette armure plus légère. Là, vous le voyez sur vous voyez ce, ce célèbre portrait du Titien dans l'appareil qu'il portait lors de la bataille de Mulberg, donc, qui est une bataille qui a eu lieu en, en avril 1547. Et il porte une armure, donc c'est une de ces armures de chevaux léger avec notamment une absence de harnois de jambe, donc qui est très caractéristique, et un casque ouvert. Et vous voyez que à sa selle, pend un accessoire nouveau à cette époque, qui est le pistolet, puisque les cavaliers eux-mêmes, et ça c'est vraiment une nouveauté, vont se doter d'armes à feu. D'armes à feu réalisées spécifiquement à leur attention, avec un mécanisme que l'on peut tirer à cheval, qui est le mécanisme à rouet, qui, qui ne nécessite pas, comme les autres armes à feu, d'avoir une mèche enflammée sur soi, ce qui est toujours difficile à porter, évidemment, à à cheval. Donc euh, des armes prêtes au tir en quelque sorte que le cavalier porte généralement en deux exemplaires dans des fontes de part et d'autre de, de, de sa selle. Les premiers pistolets connus datent des années 1520. À partir des années 1540 ça devient vraiment un accessoire dont tous les cavaliers vont s'équiper au point que Henri II lui-même va édicter une ordonnance en 1549 obligeant tous les combattants qui accompagnent un homme d'armes, c'est-à-dire le chef de lance, en fait, donc le cavalier lourd, si vous voulez, a remplacé les arbalètes par des pistolets. Donc, le pistolet devient, devient une arme de cavalier, euh, l'arme de l'excellence du cavalier, et euh, le feu, qui était jusque-là réservé à l'infanterie, euh, devient donc également l'apanage du, du cavalier, avec un combat, je dirais, chez les théoriciens militaires, que, dont on trouvera des échos jusqu'au début du XVIIe siècle, entre la lance et le pistolet. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez en gros le coracier, celui qu'on va appeler le coracier, c'est-à-dire un cavalier équipé de pistolets qui porte en général une armure de mauvaise qualité et qui monte également un cheval de mauvaise qualité, qui combat en escadron assez resserré. Et de l'autre côté, vous avez le lancier qui lui monte un cheval de prix, une armure de belle qualité et qui combat à la lance, qui demande évidemment beaucoup plus d'entraînement et beaucoup plus d'exercice, à la fois pour l'homme et pour le cheval que pour le, co que le combat au, au pistolet. Donc ce sont ces deux conceptions guerrières qui vont s'opposer pendant, pendant tout le XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle avec... Ah, on doit le dire, euh, souvent, un avantage donné au corps de pistolier ou au corps de corassier, ou, ou, ou au corps de rêtres, comme on les appelle, mais ça, c'est le terme allemand euh, qui est utilisé pour ces mercenaires germaniques qui ont particulièrement servi en France pendant les, pendant les guerres de religion. Ces corps de rêtres, donc, qui manient avec dextérité le, le pistolet. Alors, je vous montre ici un, un de, des pistolets illustres, puisque c'est un pistolet ayant appartenu à Charles Quint, qui lui-même ne dédaigne pas de s'équiper à, à la moderne. Voici l'allure de ces l'allure de rêtres donc qui portent là en plus une arquebuse, une petite arquebuse et vous voyez que le rêtre a deux pistolets voire trois pistolets sur lui puisqu'il en a deux dans des fontes à l'avant de sa selle et un troisième passé à la ceinture. Donc une, une puissance de feu tout de même assez euh, assez importante. Ici, vous avez une représentation de la bataille de Jarnac où vous avez justement une illustration de ces rêtres au combat à côté des à côté des cavaliers à côté des lanciers. Donc l'escadron de rêtres est à gauche avec ses armures, qui sont en général des armures noircies, comme celles que je vous ai montrées, le pistolet au poing, et de l'autre côté, les lanciers, donc les lances à la main, euh, qui vont converger vers les armées protestantes. Là, c'est l'armée de, de Condé. Euh, Condé qui va d'ailleurs mourir d'un coup de pistolet au cours de cette, euh, de cette bataille, donc euh, en 1569, au cours de laquelle euh, Condé est victime d'un coup de pistolet. Il n'avait pas été le seul, puisque quelques années auparavant, le connétable Anne de Montmorency avait été blessé lors de la bataille de Dreux par un coup de pistolet et on a la chance de posséder dans nos collections à la fois la défense de tête montrant euh, le résultat en quelque sorte du coup qu'il avait reçu puisque là vous voyez la balle, la trou laissée par la balle, en fait la balle est restée dans le métal du casque, elle n'a pas traversé, euh, le connétable s'en est sorti avec deux dents cassées. Hein. Il a été, sa blessure a été quand même relativement légère. Ce qui est assez amusant, c'est que l'on a dans les, les estampes de Tortora et les Périssins, on assiste à la scène. C'est-à-dire que vous voyez le connétable baisser d'un coup de pistolet ici, et, et nous avons la pièce donc correspondant à, cette, à cet épisode militaire. C'est quand même assez, assez exceptionnel. Le lancier, donc, continue, évidemment, son continue son... son même s'il est un petit peu, pourrait-on pourrait dire, réduit, réduit à l'inefficacité sur les champs de bataille du fait de la présence combinée des cavaliers équipés de pistolets d'un côté, des fantassins équipés de piques et de halbarnes de l'autre, et, et bientôt de, de mousquets. Le cavalier donc est donc réduit un petit peu à, à, à l'impuissance. Pourtant, l'armure continue à être portée de façon très régulière, avec quand même certains aménagements, notamment à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, l'armure va avoir tendance à s'alléger. On abandonne de plus en plus, notamment le harnois de jambes, c'est-à-dire que l'armure comme celle de, de François de Montmorency que vous avez sous les yeux, euh, arrive aux genoux et on porte en général des bottes, des bottes donc souples en dessous des et sur les chevilles. Donc on se débarrasse peu à peu des pièces de l'armure. L'armure va cependant subir une, une évolution et on pourrait dire une dégradation assez rapide. C'est que la puissance de feu des armées, fantassins et cavaliers compris, a énormément augmenté. Et donc à partir des années 1540, on trouve de plus en plus dans les, bons de commande, dans les commandes d'armure la mention, la demande d'armure à l'épreuve c'est-à-dire des armures euh, renforcées qui sont capables de résister aux balles, notamment aux balles de mousquet. Là, je vous montre une armure qui n'est pas une armure de cavalier, qui est une armure de siège, mais qui est une armure ayant appartenu à Henri de Guise, qui date donc des années 1500, euh, 1580, qui est une armure où vous voyez des traces d'impact sur le plastron. Alors, ce ne sont pas des impacts reçus par Henri de Guise au, co au combat, ce sont en fait ces balles d'épreuve qui sont tirées par l'armurier sur l'armure avant que l'armure ne soit livrée à son commanditaire, afin d'attester que l'armure est en mesure de résister effectivement à une, à une balle de mousquet. Ça paraît assez laid euh, de laisser comme ça des impacts très visibles sur une armure, mais c'est un petit peu le poisson de garantie, si vous voulez, pour être sûr que le client euh, soit protégé par l'équipement qui va lui être, euh, qui va être livré. Cette nécessité d'avoir des armures à l'épreuve va entraîner un, un alourdissement Assez, euh, assez remarquable de ces pièces, puisque jusque dans les années 1570, une armure complète de cavalier pèse à peu près 20 kg c'est-à-dire le même poids qu'elle pesait à l'époque d'Azincourt, comme, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure. Et le surépaississement de ces pièces d'armure va obliger à monter à 25-30 kg pour un cavalier. Et dans des cas exceptionnels, pour des armures de combat à pied, des armures de siège comme celles que vous avez sous les yeux, on peut monter jusqu'à 40-45 kg ce qui sont des armures totalement inamovibles à cheval, si vous voulez. Mais euh, les dernières armures, si vous voulez, les armures tardives, euh, sont des armures qui sont infiniment plus lourdes du fait de, ces, de ces nécessités qu'a le cavalier de se protéger des armes à feu, ne serait-ce que jusqu'au milieu du XVIe siècle. Euh, L'art du batteur d'armure, euh, même si l'armure est toujours portée au combat, va aussi décliner. C'est-à-dire que jusque-là, l'armure était aussi un accessoire militaire de très haut prix, qui était déterminé, dont la silhouette était déterminée aussi par la mode. L'armure, à la fin du XVIe siècle, devient un accessoire purement utilitaire, lourd, comme je vous le disais, fabriqué en général de façon relativement hâtive. Notamment, on va, on va se dispenser de plus en plus de ce polissage très soigneux qui faisait le prix et, et qui était aussi très fastidieux à faire sur les armures, donc, qui, qui les transformait en arnois blanc. Donc, euh, on va de plus en plus porter des armures noircies qui permettent de protéger le, le métal de la corrosion. Et cette espèce d'enduit noirâtre dont on recouvre les armures permet de dissimuler aussi les traces d'outils du forgeron qui sont encore visibles. Quand vous regardez une de ces armures tardives de près, vous voyez encore toutes les traces de coups de marteau qui n'ont pas été effacées par le polissage. Et euh, on, on simplifie de plus en plus, si vous voulez, le, la réalisation de ces armures pour en faire des accessoires uniquement utilitaires à vrai dire, relativement laid, il faut le savoir. Là, vous avez un, un exemple de ces armures de coracier au tournant du XVIe et XVIIe siècle. Et à côté, vous avez la panoplie complète du, du cavalier, du, du, du coracier armé non plus de la lance mais uniquement du, pis, du pistolet, d'après le traité de Valhausen dont, dont on va parler tout de suite. Jean-Jacques de Valhausen a rédigé un traité, donc l'armée militaire à cheval, qui est un traité qui a été extrêmement populaire en son, en son temps. Valhausen est un peu le tenant de l'ancienne école, si vous voulez, puisque lui, il défend en quelque sorte le lancier face au coracier, il défend euh, le cavalier noble, mais il indique tout de suite les facteurs qui ont entraîné la disparition de ces, de ces lanciers, c'est-à-dire qu'il met en évidence le fait que le lancier doit monter un cheval de prix puisque c'est un cheval qui doit répondre évidemment parfaitement aux sollicitations de son cavalier, donc c'est souvent un cheval éduqué, un cheval entraîné qui coûte cher, qui apprend à combattre en fil, puisque le, le, le lancier doit charger en fil, pour que l'impact, si vous voulez, de la charge doit, doit être efficace, alors que le coracier quant à lui, peut et, et en plus le lancier doit s'entraîner très régulièrement, donc évidemment c'est un, un exercice de la guerre qui nécessite un entraînement constant et un, une certaine assiduité, euh, qui évidemment ne peut être l'apanage que, que d'une caste privilégiée alors que le corassier lui est un gros garçon euh, qui peut être recruté tout à fait dans la bourgeoisie euh, qui a un cheval de faible prix et qui combat en escadron épais, les corassiers s'appuient les uns sur les autres, si vous voulez, sans cette nécessité d'entraînement collectif et de maîtrise de soi et de maîtrise de sa monture que suscite le, le, combat, le combat à cheval. On comprend effectivement que les corps de aient étaient privilégiés à la fin du XVIe siècle du fait et, et de la nécessité d'avoir des chevaux coûteux et de la nécessité d'avoir évidemment des combattants particulièrement, particulièrement entraînés. Vous avez ici la panoplie du lancier euh, donc, qui est encore utilisée au début du XVIIe siècle avec donc, un, un équipement qui n'est pas très différent en soi de celui du coracier L'armure peut-être un petit peu plus soignée et avec la lance donc, qui continue à être un accessoire privilégié par Valhausen même si c'est un accessoire complètement, complètement obsolète. Les cavaliers Font usage, ceci dit, à côté, euh, tout en portant l'armure complète, font usage également d'autres types d'armes à feu, comme éventuellement des, des, des mousquetons ou des petites arquebuses légères que l'on peut, peut apprendre à manier, à, à, manier à, 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 à cheval. Là, vous avez une estampe de Degen, de donc Japot de Degen, qui montre un de ses cavaliers. La dernière armure à cheval complète réalisée, en fait, a été réalisée pour Louis XIII, et c'était vraiment un accessoire archaïsant, je dirais, dans les années 1630, au moment où elle a été réalisée. Elle est conservée dans nos collections. En réalité, pour équiper Louis XIII, eh bien, on a récupéré une ancienne armure de cavalier du XVe siècle, que l'on a redécorée et complétée, de façon à ce que le roi soit doté d'une armure, armure de cheval. Mais Louis XIII est certainement le dernier souverain à avoir porté l'armure complète, y compris son cheval, donc pas pour la guerre, pour un acte politique, pour des actes d'apparat, pour des entrées royales, etc. Et je vous montre là une armure de Louis XIII à gauche et une de ses dernières armures complètes de cavaliers avant l'abandon de ces pièces. Donc vous voyez, ce sont des armures noircies, à la silhouette relativement disgracieuse, euh, parsemées de rivets, car elles sont très influencées par les armures hongroises ou polonaises donc, euh, que les combats de la guerre de Trente ans popularisent sur les, les combats, sur les champs de bataille de la guerre de Trente ans. Et ces armures vont être abandonnées au milieu du XVIIe siècle, donc pour un équipement beaucoup plus léger, et je finirai là-dessus, avec juste le buffletin qui est cette veste de cuir donc, que l'on complète éventuellement par un casque et par un coltin qui est le dernier vestige de l'armure, si vous voulez, euh, qui va se maintenir, en fait, euh, à travers le coltin euh, porté par les officiers, donc jusqu'au 19e siècle. Voilà. J'en finis là.